1: Всем здравствуйте, всем добрый день Олег Абелев у микрофона Вы на волнах подкаста EFIT Дорогие слушатели, я рад приветствовать вас И как всегда напоминаю вам Что вы можете держать с нами обратную связь 1собака.efit.ru Электронная почта 3 www.idfisinstitute.ru Наш интернет-сайт И конечно, друзья, есть наш телеграм-канал EFIT, куда можно заходить И читать там периодически Важные посты на тему В том числе вопросов, которые мы освещаем в нашем подкасте. И, кстати, можно заходить на наш YouTube-канал IDFIS Institute, надо забить в строке поиска, нажать на подписаться, лайки, колокольчики, все обряды нужно выполнять, и тогда вы будете своевременно оповещаться о новых роликах на нашем YouTube-канале. Вот из последнего, буквально я сам оповестился роликом накануне моего коллеги Алана Зарасова о том, что же все-таки произошло с блокировкой активов. Вот на эту тему можно не только послушать, но и посмотреть ролик от нашего института на нашем официальном YouTube-канале. Так что связывайтесь с нами по всем возможным каналам и источникам. Ну, а мы переходим непосредственно к делу. Я рад приветствовать в студии моего коллегу, участника финансового рынка, более чем с 25-летним стажем, трейдера, прошлым, настоящим, хотел сказать и будущим. Наверное, так тоже есть. Алана Зарасова. Алан, привет! Как всегда, привет с этим 25-летним стажем. Вот с... твой 25-летний стаж <с нам <с сегодня <с очень, очень, наверное, зрителям набил. Именно, с одной стороны, да, с другой стороны, он очень-очень нам пригодится, потому что сегодня мы будем говорить о теме, к которой мы долго обещали вам, уважаемые слушатели, подойти, но все как-то то были другие темы, то было что-то суперактуальное, чего не давало это сделать. И вот, наконец, мы к этой теме подошли. И, забегая вперед, скажу, что окончательно нас к этому сподвиг один из вопросов наших... Слушатели на спецновогоднем выпуске, а именно. Нас тогда спрашивал наш слушатель О том, что мы думаем по поводу рынка Недвижимости, какие виды недвижимости Выгоднее инвестировать, какие есть риски И наоборот доходности и возможности От каждого варианта инвестирования В недвижимость, поэтому тема нашего сегодняшнего Эпизода это инвестиции В недвижимость, во всех Ее проявлениях. Давай начинать, ну и первый вопрос, Алан, прежде чем Мы начнем вгрызаться в дебри, инвестиции В недвижимость, я помню, что я тебя тогда На новогоднем выпуске спросил, инвестировал ли ты в недвижимость, ты сказал, что ты я инвестировал сугубо для того, чтобы в ней жить. То есть, просто покупал для жизни. А вот как инвестор в том или ином виде, мы сейчас будем говорить о разных способах, ты имеешь опыт инвестирования
0: в недвижимость? Ну, смотри, у меня нечто среднее. Я действительно покупал квартиру для того, чтобы жить, но вот эту схему купил, сдал в аренду, как, собственно говоря, поступает. Инвестор. Я ее волей-неволей прошел, то есть у меня был
1: опыт. Нет, ну подожди. Да. Инвестор может поступать да. и по-другому. Я узнаю другую схему. Купил на самой первой стадии строительства и продал первому собственнику, когда все
0: готово. Вот нет, я как раз на первой стадии покупал, но я ее не продавал. Угу. Вот у меня не было опыта продажи. Вот единственное, что покупки была на первой стадии, котлована
1: или как там это называется, ямы. Ну Поп... сейчас, кстати говоря, сбегая вперед, скажу, что уже невозможно этого сделать, потому что законом запрещено девелоперам продавать уже, по-моему, несколько лет как недвижимость в ямах, котлованах, без отделок, в коробках или там как-то по-иному.
0: Так что как-то так. Нельзя сказать не могу. Решай сам. Был у меня
1: опыт, не было. Понятно. Ну, сейчас вот мы и разберемся. Да. И слушатели тоже решают. Да-да. Ну давай начнем по порядку, и я предлагаю, прежде чем мы вот перейдем к разного рода биржевым и финансовым инструментам, начать, что называется, с праотцов. А именно, начнем с самого классического способа: покупка живьем недвижимости. Значит, сразу отсекаем варианты покупки для того, чтобы в ней жить. Мы сейчас говорим о недвижимости, и я вначале сказал, как об объекте инвестиций, а не для того, чтобы по прямому назначению использовать. Итак, какой нынче алгоритм такого рода сделок, мы уже неоднократно говорили, и здесь, наверное, мы об этом говорить не будем, у нас все таки подкаст не риэлторский. А вот какие плюсы и минусы этого способа для инвестора, риски и возможности, об этом мы сейчас обязательно поговорим. Алан, тебе слово, давай начнем, наверное, все все-таки с хорошего.
0: Про возможности. возможности. Первое, что приходит на ум, это диверсификация. То есть, мы тут все про финансовый рынок, постоянно 99 случаев из 100 говорим о финансовом рынке. Здесь нет. Вот пока мы уходим от финансов, мы уходим на другой рынок. И что касаемо, допустим, мы в Москве живем, мы крупные города, рынок достаточно ликвидный. То есть, слава богу, за прошедшие там 20-30 лет в России установился ликвидный рынок недвижимости. Как городской, так в общем-то и загородный.
1: Значит, Поэтому... давай... Да, ладно. Ага. Единственное, давай такую мы сделаем поправочку, чтобы тоже слушатели нас поняли. Мы сейчас э, говорим о каком типе недвижимости. Потому что типов недвижимости много. Есть жилая, есть складская, есть офисная. Давай есть... производственная. Ну,
0: мы, наверное, может быть, и будем говорить потом о
1: складской. Забегая вперед, а, да. финансовый рынок позволяет инвестировать
0: да. во все. Но я думаю, ближе обычному человеку все-таки желаю. Да. Хорошо. Итак, возможности. Первое. Диверсификация. Да. Второе. Рынок капиталоемкий. То есть, если есть как бы желание и необходимость вложить сразу достаточно крупные деньги, то это можно сделать одной инвестицией, одной покупкой. То есть квартира, дом, участок. И так далее. И убить сразу, как говорится, двух зайцев то есть и объем вложить и инвестировать. Если вот брать, допустим, мы будем говорить о паях, да? Ну, это не совсем тривиально. Вот так сразу там 10, 15, 20 миллионов вложить в паи рублей. Даже то Ну есть... давай,
1: подожди, к паям мы еще вернемся. В общем, решение дилемма о двух зайцах в принципе, имеется, судя по тому, что ты сказал. Да хорошо, значит, диверсификация раз. Необходимость вложения довольно большой суммы денежных средств – 2%. 3. Я вот смотрел по-разному. Конечно,
0: у меня нет четких критериев. Да, вот по всей стране, как себя ведет недвижимость. Я, как вот финансист, ориентируюсь на все-таки показатели, которые рассчитываются аналитически. Биржа Московская рассчитывает некий индекс московской недвижимости.
1: Но... дом клик он называется. Алан, да. Да. А, давай мы про биржевые еще поговорим. Инструменты. Ну хорошо, вот, допустим, у меня есть там 15-20 миллионов условных. Возможно, рублей, возможно, не рублей. Я их готов вложить в сто-клин объект недвижимости. Неважно. Жилой, складской, офисный. Хорошо. От чего зависит сегодня ценообразование на недвижимость? Ну, давай, понятно, что на каждом конкретном виде недвижимости свои особенности. Если мы уже начали говорить про жилую, да, поскольку это наиболее распространенный вариант вида недвижимости для инвестиций, давай с жилой начнем. От чего сегодня я тебя зависит понял. ценообразование? Я, я, я просто мысль закончу. Вот
0: этот индекс, о котором я только что сказал, да? ага. индекс московской недвижимости Дон Клик, рассчитывается в московской бирже. Он рассчитывается уже как минимум... 6, а он даже 8 лет. Я просмотрел статистику, на протяжении этого периода он превышал инфляцию. То есть, третий пункт, о котором мы не сказали, возможность вложить большие деньги, диверсификация по сравнению с финансовым рынком, третий пункт однозначно окупается, то есть, объекты недвижимости, как правило, позволяют защитить от инфляции, что по другим финансовым инструментам далеко не всегда так, как ты
1: понимаешь. Вот я сейчас ехал записывать эпизод, я, как раз в метро читал статью одного СМИ, где написано, рынок жилья с начала года в России снизился на 25 процентов. А снимают квартиры с продажи, чтобы не продать себе в верно. Ты мне рассказываешь про. А, да,
0: он с начала года имеет в виду. С начала года у нас прошло даже месяца, не прошло. Ровно месяц. Да,
1: я говорю о промежутке 8 лет. Я все прекрасно понимал, я тебя специально спросил, чтобы мы акцентировали для слушателей, что недвижимость это долгосрочный да. инструмент вложения, если мы говорим о недвижимости в покупке ее фактически. Подкаст и Фит. Теперь давай мы поговорим о обратной стороне медали. О пустой части стакана. Вот мы поговорили о плюсах, о минусах. Теперь
0: минусы. Риски, как правило, то есть с одной стороны доходы, о них мы сказали, да? Теперь риски. Ну тут как всегда два вида как минимум рисков. Первое рыночный риск, то есть риск неблагоприятного изменения цены того объекта, который вы приобрели. А что может стать таковым триггером неблагоприятного а... изменения цены? Опять же вилка. Первое, общее состояние рынка, то о чем вот сейчас ты говорил, что за месяц цены упали, то есть падает фронтально весь рынок из-за какой-то ситуации, видимо, неблагополучной в стране. Второе, вы просто дорого и что-то неправильно рассчитав купили дорого какой-то объект, который может быть еще долго не будет расти. Ну или вы купили что-то в неудачном месте То есть это уже как бы Рынок
1: может расти,
0: недвижимость
1: А ваш объект при этом не растет Ну прежде чем мы к следующему минусу перейдем Я просто пояснение дам Это не просто так, вдруг цены с начала года Стали резко снижаться По большинству регионов страны А сегменте жилой недвижимости Связано это было с тем, что до последнего момента Было непонятно, будет ли продлена федеральная программа Льготной ипотеки Слава богу, продлили до 2024 года Но многие девелоперы Притормозили, приостановили запуск новых проектов. В результате, приостановив это, естественно, при растущем предложении эти проекты не были заселены. Огромное количество пустующих квартир осталось незаселенным к тому моменту, когда вдруг появился риск того, что программа льготной ипотеки не будет продлена. И при этом мы все понимаем, что 2022 год резко ударил с точки зрения инфляционных ожиданий по кошелькам граждан. И, естественно, спрос снизился, потому что просто располагаемый доход Население снизился, особенно в регионах. И получилось, что снижение доходов у населения снижает спрос, а девелоперы, думая о льготной ипотеке, продолжали наращивать предложение А что происходит при снижении спроса и растущем предложении, знает каждый студент экономического вуза, который только на первый курс поступает. А именно снижение причем лавинообразный. Да. Вот, собственно говоря, что мы и получили. Но тут надо сказать, что нельзя сказать, что речь идет прям вот скопом о всех городах и о всех регионах. Я говорю в целом, такая тенденция. Возвращаемся к минусам. Первый минус мы с тобой. Да, речи... это первый вид риска, рыночный. Второй, я бы
0: его назвал риском контрагента, ну или можно по аналогии с финансовым рынком назвать, может быть, даже риском инфраструктуры. То есть он состоит в том, что вы купили какой-то объект, который с точки зрения учета прав собственности является проблемным. Давай пример какой-нибудь, чтобы ну, слушатели поняли, ну, что это за риск контрагента. На а, вот я могу из жизни своего друга привести пример. Значит, мой друг несколько лет назад покупал квартиру, потом оказалось, что там прописан какой-то жилец. То есть был еще один суд у него, когда оказалось, что в этой квартире зарегистрирован человек, у него нет другого жилья по закону его нельзя просто так вытянуть
1: на улицу. Подожди, но я сразу не могу возразить. Это Автор... абсолютно... агентство, агентство недвижимости разве не проверяет агент, а, который выставляется? Uh, на продажу? Понимаешь, как я
0: общался и вот с ним, с другом и вообще общаюсь. Далеко не все люди хотят тратиться на риэлторов. Многие вообще считают их паразитами. Uh-huh. То есть они в общем-то деньги берут ни за что. Не секрет, что комиссионные. Твой и друг после
1: этого не изменился? Не изменил, изменил. изменил,
0: пройдя суд. И... Это пример абсолютно жизни. Что такое купить объект, недостаточно компетентно его проверив, чистоту
1: этого объекта. Ну, в общем, подытоживая Типичный. то, что сказал Алан, я тоже со своей стороны добавлю, когда вы покупаете квартиру как объект инвестиций, неважно, планируете вы там жить или нет, скорее всего, нет, если как объект инвестиций, то всегда, помните старую пословицу, что скупой платит дважды. А значит, поскупившись заплатить агентству недвижимости за проверку квартиры, дома, я не знаю, там, апартаментов, еще чего-нибудь объекта недвижимости, вы рискуете попасть на очень большие расходы, в том числе и судебные издержки, в том числе и иные расходы, которые будут связаны с порегулированием вопросов, связанных с проживанием, регистрацией
0: и тому подобное. На самом деле, даже обращение к риэлторам, если уж так, идя дальше в жизнь, не гарантирует проблем, потому что типовая схема проверки риэлторов она состоит там в пробивании там, так сказать, истории объекта, его перехода прав собственности на основании там выписок из Резко. реестра. Но, ну, например, есть куча моментов например квартира могла находиться в процессе раздела общего имущества между супругами и там масса нюансов ну, мы не будем мы не, даже
1: не может отследить мы не будем них даваться, но ты же не будешь алан спорить понятно что далеко не все риски снимаются с помощью агентства недвижимости но какую то часть конечно ну, они все-таки снимают да, и лучше все-таки инвестировать в объект недвижимости привлекая агентство на раннем этапе понятно что от всех рисков оно не избавит но оно снизит какие Окей, значит, с классическим видом недвижимости мы практически разобрались, у меня остался только один вопрос подытоживающий, мы поговорили о плюсах, поговорили о минусах, давай еще раз с нашим слушателям скажем, какие факторы, вот прям А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4, влияют сегодня на цену на жилую недвижимость? Ну, я, так сказать, риэлтором не являюсь, но,
0: на мой взгляд, живя в Москве, в свою сознательную жизнь, я вижу ситуацию уже многие годы, что на первый план Выходит локация. Без расплажи. Да. То есть, у вас может быть замечательный вам казаться, что замечательная квартира или там какой-то таунхаус классная, хорошая отделка, и, в общем-то, не так и дорого. Но, извините, район не тот, или метро достаточно далеко, или рядом с вами будет возводиться какой-то очередной Ашан, кстати, это минус, как я узнал недавно, наличие рядом какого-нибудь вот такого большого торгового центра массового, и вот тут начинаются, ну, может быть, не проблемы, но вопросы. Хорошо, место расположения? Да, юридическая чистота, очевидно, так. ликвидность, как бы сейчас, как я понимаю, большие крупные объекты, что касается квартир, домов, они реализуются гораздо
1: но ну, я бы еще добавил специфика самого дома, если это речь идет о квартире, либо дома, если речь идет о доме. Количество комнат, этаж, инфраструктура рядом с самим домом, это Д и т.п. Безусловно. 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 Парк, сквер, это все плюс. Но ну, это называется удобная, дробь неудобная а, среда. Да. То есть тоже. это тоже влияет. Завершая тему инвестиций в классическую недвижимость, не могу не вспомнить один старый анекдот, который мне кажется очень хорошо описывает тот фактор географического месторасположения как фактор влияющего на цену. Анекдот такой: приезжает в родной город после долгого отсутствия из-за границы человек, в частности в Москву, выходит из аэропорта, садится в такси, сразу говорит: «везите меня в центр". Приезжает в центр, гуляет по Красной площади, после этого встречается со своими старыми друзьями, которых он давно не видел, они гуляют по городу, заходят в какой-то ресторан, сидят в ресторане. После этого они расходятся, и одного из своих старых друзей, который живет в другом районе, он вызывается провожать до дома. Время уже позднее, они на такси едут до его квартиры, прощаются, и он выходит из подъезда и думает, пройдусь-ка я до метро пешочком. Город же родной, давно не угу. В этот момент через 5 минут на него налетает группа бандитов, они его сбивают с ног, оглушают, грабят и убегают. Он просыпается, лежит на асфальте, смотрит вот так вот глазами в небо и говорит, Родной город, мой город, район не мой. Вот то о чем ты говорил.
0: Подкаст Эфит.
1: Переходим ко второму пункту, а именно теперь я предлагаю поговорить о биржевых и не только биржевых паях на
0: недвижимость. Да, я бы просто некую статистику, пока вот мы закончили, да, с первым типом. Я бы привел все-таки некую статистику, основанную именно на любимом мной индексе московской недвижимости. Давай еще раз объясню. Он отражает среднюю стоимость квадратного метра московской недвижимости. Он у нас рассчитывается практически с конца 2016 года уже 7 лет uh-huh. да? он нам принес за эти годы 59,5%, с половиной процентов то есть в среднем 98 процентов в год Угу. Вот. Это за какой период? За это семь лет? лет,
1: да, 2015-2020. Да. Естественно,
0: мы здесь учитываем только прирост квадратного метра, никакие арендные платежи здесь мы учесть не можем. Угу. Ну, по опыту я вам могу сказать, когда я сдавал квартиру, в среднем по обычной квартире это 4-4,5 в год добавляет. Угу. То есть это где-то 14-14,5 угу. Дальше. За это время он падал, и самая большая его просадка, как только что вот мы с тобой говорили как раз была в прошлом году. Пик его был 25 мая прошлого года. И mm-hmm. с тех пор он упал на 12%. И продолжает снижаться. Да, как вот нам сказал какой-то слушатель, да, там за январь на 5 еще упал. Да, да, да. Вот. Значит, что мы имеем? Мы имеем доходность 14% годовых в среднем, при максимальном риске, рыночном, я не беру остальные риски, о которых мы говорили. 12%. То есть почти один к одному. Эти 14% очищены от налогов? Нет, конечно. То есть надо их еще да, очистить. Естественно. Ну, там вопрос, как бы, с арендными платежами, налоги, без налоги. И прирост тоже понятно, как там платить. Во всяком случае, они не очищены. Но я просто хочу, чтобы мы эту цифру заполнили почти один к одному. Риск и доходность. еще
1: раз, 14% это годовая. В год, да. То есть, получается, за 7 лет ну, прирост, я говорю, около 60% по цене.
0: И я еще не беру здесь, что мы не берем, это, да, вы получаете арендные платежи, но мы не берем, что у вас сдаваемый вами объект, как это амортизация, то есть там живут люди, вы сдаете, вам приходится время от времени делать ремонт, и но тогда это тоже затраты.
1: Да, ложится на рост. Да, это тоже. Хорошо. Вот, теперь переходим к паям. Давай к паям. и я предлагаю, точно так же, как мы обсуждали инвестиции в классическую недвижимость, по такой же схеме обсудить, а именно начать с алгоритма я простой инвестор у меня нет 20 миллионов слава богу для покупки поем 20 миллионов не нужно нужно значительно меньше сейчас сколько нужно этому ты скажешь как мне быть какой алгоритм у меня есть приложение Мы вот сейчас пишемся в студии я вижу перед собой компьютер алана на котором много всяких цифр график буковок вот сейчас я представил себя в роли такого инвестора который скачал себе все возможные приложения вывел себе на экраны по Как выбрать, какой алгоритм технический, как купить, какая лотность, сколько минимум, э -э сколько максимум, давай. Смотри,
0: паи, вопрос такой обширный, мы даже на предновогоднем подкасте попытались разграничить, значит, во-первых, какие паи, есть паи иностранных фондов на недвижимость, так называемые рииты. Real Estate Investment Trust, он
1: расшифровывается как инвестиционные фонды на недвижимость. Их в мире тысячи... Около пяти с половиной тысяч, по данным на ноябрь 2020 года. В основном года. это
0: история из США. Ну, сейчас не только доля, но США. есть и Европа, и Япония, Гонконг, все есть, но основная история все равно США. Вот. Есть из них. Некоторые, далеко не все, торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Mm-hmm. То бишь, они доступны. Кому? Квалифицированному? Квалифицированному инвестору. Да, совершенно верно. Но вопрос квалификации пока не решен. Пока у нас еще, насколько я знаю, старые методики действуют. Там не так то все достаточно либерально.
1: И это отдельно тема. Да. Кстати, пользуясь случаем, призываю вас, уважаемые слушатели, послушайте наш саланом эпизод про квалификацию инвесторов и вообще особенности этого процесса. Много интересного узнать.
0: Возвращаем. Значит, особенность какая? В этих РИТАх они крайне широко диверсифицированы. В портфеле каждого такого фонда недвижимости там сотни, если не тысячи объектов. Поэтому разобраться крайне сложно.
1: Мне нужно каждый из тысяч объектов
0: посмотреть, Нет, изучить? нет. Естественно, ну, у тебя не Никаких сил не хватит, а нужно аналитиков целых 100 человек нанимать. Но особенность такова, что там очень большая, широкая диверсификация по объектам недвижимости. Естественно, какой выход. Напрямую тяжело разобраться, но есть как бы ETF уже на REIT, то есть фонд на фонды, есть такая штука. Так вот, западные рииты, они достаточно сложны в том плане, что сложно анализировать очень широкая диверсификация по объектам. Чтобы облегчить жизнь инвестору Использована старая добрая уже технология ИТФ фондов То есть создается фонд на вот эти фонды И вот этих ИТФ а фонд, фонд да, фондов На да, Уже порядка 40 На весь американский рынок И они тоже, некоторые из них не все Доступны
1: на Санкт-Петербург Давай сразу вопрос, чтобы Сразу слушатели, у него голова кругом не пошла А зачем мне покупать Фонд на фонды недвижимость, Если я могу напрямую купить фонд недвижимости Окей, если у тебя есть желание разбираться в
0: тысячах, Буквально в тысячах, ты сам цифру 5, я, кстати, ее не знал, 5 тысяч. Разобраться в том, что это такое, ты можешь купить и напрямую, не вопрос. И даже в России, на Санкт-Петербургской бирже. Но, чтобы облегчить жизнь, появились индексные, то есть есть индексы недвижимости. Есть MSCI, индекс недвижимости американской, есть S&P, есть Dow Jones. А у нас в России дом клик, а, но... Есть у нас фонд на дом клик? Нет, вот такого нет пока. Фонда нету. Надеюсь, скоро будут вот, появиться. Так вот, есть индексы, и уже на эти индексы
1: создается ETF. Давай расшифруем. ETF – это Exchange Traded Fund, да? то есть фонд да. торгуем ну, на бирже. Насколько я помню, ну, наверное, будет отдельно. Но отдельный. купить в России ETF невозможно, по крайней мере, сейчас, для неквалифицированного инвежа. Да. Все то, что мы говорим о западных
0: паях, Касается только квалифицированных инвесторов. Но они есть, они доступны, мы обязаны
1: о них сказать. То есть, ты хочешь сказать, завершая эту тему, покупая такой ETF, если я квал-инвестор, а мне не нужно анализировать тысяч объектов, и эти фонды дробятся по какому-то принципу. Например, ETF на фонды... Ну, Что, я вот, ну, вот я... я тебе приведу пример. Американские типичные
0: ETF на Real Estate недвижимость Значит, самый-самый. Ну, самый основной. Vanguard, известная управляющая да, компания. Да, да. Real Estate Индекс, ее бенчмарк. Крупнейший фонд недвижимости. Капитализация 29 миллиардов долларов. Торгуется и у нас на Санкт-Петербурге, естественно, в Нью-Йорке. Ее индекс MSI, индекс REIT. Так и есть MSI, US REIT Index. Вот, вот. он является ETF. А на. структура
1: индекс. это индексы, базы
0: расчета, и база архив... расчета. Значит, в фонде на сегодня порядка 180 позиций вот они этих, публичные конечно как любой ETF, сайт etf.com, без вопросов там все так
1: не а ETFDB.
0: DB, да, ETF а ETF да да второй пример
1: Schwab US, Пожалуйста, Шваб, тоже известная компания. Значит, ну давай мы, чтобы не тратить драгоценное эфирное время, я сразу скажу, в описании к этому эпизоду я дам ссылки на эти фонды, потому что вдруг нас слушает кто-то из квалифицированных инвесторов, и ему будет интересно. Давай мы все-таки вернемся из зарубежных реалий, реалий отечественные и поговорим, что делать неквалифицированным инвесторам, которые хотят купить биржевые пайки.
0: Значит, у нас есть некий аналог РИИТов, это так называемые закрытые боевые фонды недвижимости, которые торгуются на московской
1: бирже. Вот это сразу вопрос. Значит, я когда начинал работать сколько-то десятков лет назад с финансовыми инструментами, для меня слово «закрытый паевой фонд» автоматически означало его непубличность и невозможность торговли. Да для меня тоже, но тем не менее
0: мы имеем то, что имеем.
1: Я да. очень доволен, что они торгуются. Да. Странно. Значит, для... Я напомню нашим слушателям, что классический закрытый фонд не позволяет... Не продавать и покупать в любое время. Это вы можете сделать на бирже. А не позволяет менять структуру фонда. Вот он разово сформирован. И после этого он живет в этом составе. Вплоть до реализации объекта недвижимости. Либо завершения строительства объекта недвижимости. Ну, либо до закрытия либо фонда, продажи может. объекта недвижимости. Либо до закрытия фонда. В этом идея закрытого по инвестиционного фонда. Нельзя вносить изменения после того, как фонд сформирован. В отличие от открытых и интервальных фондов. Возвращаемся теперь к закрытым пае. Значит,
0: недвижка в России на бирже торгуется в виде закрытых боевых фондов, недвижимости. На мой взгляд, это плюс. Не знаю, как у них получилось это на бирже вывести, но получилось.
1: На какой бирже? Московская. Значит, вот но... сейчас я да. хочу наши слушатели, сказать вам. Я сижу в студии, передо мной ноутбук, который принес Алан. И на этом ноутбуке открыты все биржевые Ну, не все, 10 возможно, штук. не все. Я вывел тут самые такие вот, ну, может быть ликвидный ну да скажем так ну в общем короче говоря ликвидных фондов недвижимости для неквалифицированного инвестора судя по тому что я вижу на экране не больше 10 да ну я думаю что этого достаточно давай теперь я так понимаю технически это все происходит так же как покупка любой ценой абсолютно марки. Значит, я проверял. Значит, у некоторых
0: фондов... Что там? с лотностью? А, вот смотри, по поводу вопросов объема. Да? Да. У некоторых фондов есть по условиям выпуска минимальный объем. По-моему, вот есть фонд, где минимальный объем 3 миллиона рублей. А пай сейчас стоит 1700 рублей примерно на бирже. Да. Я для интереса поставил заявку на один лот, на 1700 рублей. Спокойно. Заявка становится в очередь в торговый стакан и ждет, так сказать, исполнения. Да. Купил... Это то, о чем говорит ты. Структура фонда не меняется. Там, как вот в реестре пайщики изначально сидят, так они и сидят. Но mm-hmm. есть, ты понимаешь, депозитарий и номинальное держание. На бирже происходит обмен прав. А в реестре... Ничего не меняется. Вот как только ты туда придешь и скажешь, я хочу у вас купить пайки, я скажу. Извините. Извините, 3 миллиона фонд. принесите. Это если еще фонд не закрыт. Да, да. Если закрытый, просто извините да да совершенно верно ну или там через какой-то интервал скажут ходите через 5 лет это интервал да как раз закрытый не позволяет вот. но переход прав собственности с помощью биржевой инфраструктуры спокойно совершенно
1: то есть тебя Алан, можно поздравить что ты выставив заявку и удовлетворив ее стал собственником неделя я, Нет, или ты я так так не купил, я, купил. на самом деле у меня несколько
0: поев еще вот с лета то есть ты пожалел Фонда. 1700 рублей я есть уже чуть-чуть немножко а, все, значит, там уже да. инвесторов не да, да, Хорошо, значит, и точно так же я ну, могу легко нам... продать в любой момент. Безусловно, пока идут торги на бирже, вопросов вообще никаких нет. Проблемы могут начаться, если биржи не так. Вот у нас было полтора. Нет, месяца. Ну, об
1: этих рисках мы уже да. говорили. Давай еще пару технических вопросов. У всех ли этих фондов, давай так, которые ликвидны, да, у которых есть возможность купить продать лотность единица. Или там есть какие-то запредельные лоты по 100, ну, по тысячу? Ну, есть вот один пай, он стоит сейчас 400 тысяч
0: рублей. Минимум один вот а Он стоит от 400 тысяч. Я понял. Но это То только есть, один. Да. В основном, да. В основном, да, да И сколько да. примерно стоимость одного пая плюс-минус у остальных фондов? О, ну, вот мы видим цены. 400 тысяч, шесть тысяч, тысячи рублей, 1988 рублей, 1000 рублей, 1780 рублей. Понятно. все Можешь не продолжать? Полтора миллиона рублей есть один вот Вот есть, лотность, да? Да.
1: Есть Значит, Короче говоря, подобрать можно. Да. Я к чему хотел тебя спросить. Этом. Я хотел спросить тебя к тому, что опять же, обращаюсь сейчас больше к слушателям, не надо думать, что покупка паев это что-то, что требует от вас, как при покупке классического объекта недвижимости, да, больших сумм. Понятно, что есть там отдельные фонды, где там полтора миллиона да, в да, или да, 400 да. тысяч, но Алан только что перечислил 1700, 1700, 1800 и так далее. Ну, послушайте, да, не бог, есть какая сумасшедшая сумма. 1700 рублей, один лот, пай. Да. Вы вполне можете там, просто, просто... Для ради эксперимента. Да, попробовать себя. Может быть, не ради эксперимента, может быть, со временем и нарастить какую-то приличную долю.
0: Подкаст эфит.
1: Хорошо. Значит, по алгоритму техническому мы поговорим. Теперь передвигаемся дальше, продолжаем говорить про ПАИ. И теперь говорим точно так же, как говорили о классической недвижимости. Плюсы и минусы, возможности да. и риски. Давай с хорошего. Да.
0: Ну, на самом деле, тут стоит вспомнить: изначально вот у нас на предновогоднем выпуске, почему вообще возник подкаст по поводу поевки. А я сказал в начале Там слушательница, насколько я помню, вопрос был такой. Вот есть куча вокруг рекламы, паев недвижимости. Это все как бы что? Это все что-то реально интересное, или это разводка какая-то, и вообще как обычно это все. Угу. И вот из-за этого мы, собственно говоря, делаем передачу. Ну, вкратце отвечу. Не. Нет, это не реклама, не разводка, не хайп и ничто. Это действительно целый класс инвестиционных возможностей, активов, которые присутствуют как вне биржи, так и на бирже. Давай о плюсах. Плюсы и минусы. Давай начнем с плюсов. Плюсы. Значит, только что обсуждали минимальное количество... Минимальный порог. Минимальный вход. вход, Еще. Возвращаясь к тем рискам, которых обсудили по непосредственному инвестированию. Все-таки за вас работает управляющая компания которая профессионально, будем надеяться, оценивает риски и вкладывается в недвижимость. То есть, вкладывая, диверсифицируя свои вложения между этими фондами и предлагая каждую такую частичку своих инвестиций, делегируя управляющей компаний, вы тем самым уменьшаете вот этот риск, что вы потратили сразу
1: 10 миллионов и купили не то, что надо. Uh-huh. А скажи мне, пожалуйста, вот в отличие от инвестиций в классическую недвижимость, я могу точно так же, будучи неквалифицированным купить пай фонда, который инвестирует в разные типы. Например, хочу купить. Немножко себе складской. Хочу офисный, есть, хочу производство. Есть.
0: Значит, в том-то и дело, что есть, но вот ага. этот рынок, что он, который у нас, во-первых, он существует там, ну, лет 7-8. Это от силы. Вот я посмотрел, все фонды в 2016 году стартовали. Угу. Практически все. Угу. Значит, ему 10 лет еще нет. Что касаемо, если сравнить с РИТами, где мы говорили, там в каждом ну, фонде там может быть. Лет уже. Да, там тысячи объектов могут быть. Здесь вот я посмотрел. А сколько, кстати, вот в том объект? фонде, вот, в котором, допустим, я себе купил. Арендный бизнес. Вот смотри, там 23 объекта недвижимости это складская недвижимость. Ну, складская. Да, а, а... складской фонд недвижимости. Да, 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 да. Значит, из них порядка 75% активов это 5 объектов, то есть, диверсификация есть, но не настолько широкая, как в РИТА, потому что
1: рынок не развит. А скажи мне: я могу, как инвестор, зайдя на сайт управляющей компании, вообще про эти объекты почитать, но посмотреть? Где, где как? Я вот пошарил, допустим,
0: тот же арендный бизнес, все очень хорошо раскрыто. Кстати, можно зайти на сайт investfans.ru и оттуда уже, найдя этот фонд, по ссылкам перейти на сайт управляющей компании. Мы дадим ссылки на сайты всех УК,
1: которые предлагают биржевые по недвижимости в
0: России, благо их немного. Где как, где-то хорошо раскрывается, где-то путанные сайты, но опять же это работа инвесторов. Но мне кажется, с одной
1: стороны да, с другой стороны это и визитная карточка управляющей компании. Если Согласен. ты не можешь инвестору доходчиво пока Казать, во что он инвестирует Но ну, вот века я поэтому я, я поэтому вот прикупил-то
0: в свое время таких поев арендного бизнеса летом прошлого года, потому что мне ну по крайней мере понятно. Хорошо, что он
1: Алан, давай двигаемся дальше. Значит, я так понял, что инвестировать можно с помощью поев неквалифицированным инвесторам, в разные типы недвижимости. Есть да. фонд складской, наверное, есть фонды производства. Абсолютно. есть фонды вообще одного объекта. Один фонд, один объект. Ну я понял. Хорошо, значит, смотри, это Плюсы, низкий порог входа. И кстати, добавив себя, могу сказать еще один плюс это возможность быстрого выхода, в отличие от классической недвижимости. Да? И если работает биржа, е- ну, да. давай так, мы не будем технологические риски брать во внимание, что если биржа не работает, я говорю Диме стоп, запись, говорю тебе до свидания, и мы уходим. Потому что смысла говорить о биржевых способах, если не работает биржа, никакого нет. Значит, этот риск мы, естественно, где-то на подкорке мозга держим. Ну, давай так, при условии, что биржа работает. Значит, минимальный порог входа возможность быстрого выхода в биржевом стакане. Третье, только что ты сказал, и мы с тобой обсуждали, возможность инвестиций в разные виды недвижимости В том числе и складская, и производственная, и жила. Еще какие-то плюсы для непрофессионного инвестора? Я бы сказал, что понятное налогообложение А какое? Давай расскажи 13% как и с акциями, облигациями, НДФЛ То есть, если меняется стоимость пая Скажи мне, на ИС я могу типа и купить? Да. А, замечательно. Да. И, и кстати, они торгуются в рублях. Кстати говоря,
0: это преимущество перед э, РИИТами, потому что по РИИТам западным, насколько я
1: знаю, 30%. Если есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то выбираешь меньшую ставку при заполнении определенных документов. Да, вот форма... W8, 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 но мы не будем... Да. Сейчас, это мы, вот, об этом можно сделать отдельно. По поводу избежания двойного налогоблажения. Почему оно? Скажи мне, все эти паи в рублях? Да. На бирже только в рублях. Хорошо. Ну, вот, мне кажется, 4 таких весьма весомых плюса мы нашли. Ну, а теперь о бочке, о, вернее, о ложке, надеюсь, не все-таки о бочке, а ложке дегтя в бочке меда. О минусах, риск такого рода инвестиций для неквала. Речь идет о биржевых паях меда. Риски таковы,
0: что вы не являетесь непосредственным владельцем квадратного метра дома, участка, я же да, совершенно верно. Совершенно верно. Но между тобой и этим квадратным метром стоит юридическая структура. Сразу смогу сказать, что достаточно хорошо защищены, на мой взгляд, законодательством России, такие пайщики. Потому что владельцем этих метров является не управляющая компания, а именно фонд. То есть фонд может сменить управляющую компанию, она может обанкротиться, а фонд при этом остаться вполне себе живым. И вот. нанять себе другую управляющую компанию. Вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что купив пай, вы на свой пай, даже если вы затратили на него 3 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой квартиры, согласись, по крайней мере, не в Москве, но в других городах 3 миллиона, ну, мы говорим о минимальных требованиях, вот то, о чем я говорил. За 3 миллиона рублей в каком-то городе России можно квартиру купить, и ты будешь прямым владельцем. Здесь же даже за 3 миллиона рублей ты не являешься. Прямым владельцем. На мой взгляд, это некий риск инфраструктуры. То есть, напрямую ты владельцем недвижки не являешься и потребовать за свои 3 миллиона квадратные метры ты не сможешь. Тебе их не выдадут.
1: Первый риск. Добавить мне нечего, ты все довольно объяснил.
0: Ну, я бы взял, опять же, ну, ты опять скажешь, биржа это другой вопрос. А...
1: Риск. Технологический риск.
0: Ну,
1: давай. А. Нет, нет, я ничего не скажу. Я скажу, что действительно инфраструктурный риск есть. Если вдруг биржа не работает, и вы не можете продать, а при этом ценовая политика такая, что цены резко меняются, а вы сидите, просто кусаете локти, это риск. Это неприятная история. Значит, второй риск мы перечислили. Третий риск я от себя добавлю. Это, конечно, рыночный риск. Да, но... Никто... Его его вообще
0: никто не отменяет, это априори, он существует всегда. Это ну, так же, как и напрямую покупка недвижимости, так же и здесь. Другой вопрос, что здесь, на мой взгляд, он все таки прогнозируем, не то, что прогнозируем, он статистически исследуем. Особенно, что касается истории риитов, где она там десятилетиями уже. То есть, я возвращаюсь к показателям доходности и просадки. То, о чем я помнишь, попросил запомнить, для квадратного метра московской недвижимости 14-годовых и 12, просадок. 14 годовых и 12 просадок. Что здесь? Так вот, я посмотрел, значит, что у нас по зепифам российским, о которых мы говорили. Значит, вот арендный бизнес. В среднем около 17 годовых на протяжении 7 лет. Угу. Это уже и с арендами. Он, кстати, платит дивиденды раз портал за счет арендных платежей, я так угу. понимаю. Либо за счет продажи. Да, там продажи. активные у них стратегии, они и продают, и новые покупают. Да, Плюс 17 годовых при просадке минус 11%. процентов за 7 лет или это годовых? Это максимальная просадка, вот, которую ты мог понести. Угу. То есть. 17 против 11, и 14 против 12. На uh-huh. мой взгляд, ну, да. То есть, соотношение доход риск, ты
1: же понимаешь, да? Ну, там дельта 2, а, здесь дельта. Да, 6. да, 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 то есть уже лучше. Но большая дельта говорит по модулю значения, что это более волатильный рынок. Да, но кстати
0: модель. говоря, эта просадка у них случилась не вот сейчас. Сейчас у них все растет. По крайней мере, судя по биржам, нет просадки, то о чем мы говорили, что ну... сейчас провалилось все в России. Я понял. Там у них была просадка в 2018 году знаю из-за чего, но она была. Так что другой фонд я посмотрел, Дом РФ, тоже известный. Они не платят дивидендов за счет аренды, но у них прирост за практически такой же срок 76%. Посчитаю, если на 5 лет расписать, и у них просадка практически 6%, максимальная просадка. Ну, там, Грубая прикидка выдает где-то 14-15% да, то есть годовых. Мы приходим к тому, а я призываю вот наших зрителей, слушателей, всегда брать этот коэффициент доход-риск выночный и принесить их в недвижимость, он достаточно неплохо просчитывается. Получаем, что по ZPIF он ниже, чем то, о чем мы говорили самому купить. Ну, я бы сказал так, будет. давай
1: слово Z уберем букву, просто по
0: «Пифам недвижимости. Да. то что да. они не все закрыты. Да, 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 совершенно верно. То есть статистика говорит скорее, что они работают лучше. Чем а вы, у нас, принимаете.
1: кстати, вот из тех биржевых фондов, которые ты наблюдал, преобладают больше закрытые или? Все то, что я вижу, вот ты видишь. Даже здесь вот написано все запифы пифы». Ну не все, но преобладают. Да, да. да. Подкаст Эфит. Хорошо, значит, по поводу недостатков мы тоже поговорили. И завершая тему инвестиций в недвижимость с помощью паев, давай тоже попытаемся ответить на вопрос, в отличие от классической недвижимости. Да, какие факторы влияют на цену пая на бирже, которую я вижу, открыв свой торговый терминал? Да, в общем-то, все те же самые. Нет каких-то специфических. А, ну, я бы добавил, как бы... А чего
0: я должен платить, кстати, управляющей компании? Смотри, вот в да, опасности... Случае... Да, есть комиссии, мы о них не говорим. Да,
1: давай, расскажи. Они, кто они... нас слушает,
0: скажет, что так все они есть, значит, при покупке напрямую, как я понимаю, вот когда ты покупаешь на этапе формирования фонда, либо если ты приходишь к ним непосредственно, есть комиссия, как правило, от 1-2%. От чего? От стоимости пая расчетной. Ты же вот. когда приходишь не на бирже, они тебе по расчетной стоимости понял, продают. То есть И 1% они сверху берут. На бирже этот 1% ты не платишь. Зато плачу бирже. Ну, зато ты плачешь комиссию с Брокеру, да, бирже. да. Вашитарный,
1: да, да. торговый сбор. Совершенно тогда. верно, но ты
0: им платишь, когда ты покупаешь пай 1-2%, и раз в год со стоимости чистых активов они расплачиваются с... У них есть спецдеп, 0,2-0,4-0,5% берет в год от стоимости чистых активов. У них есть оценщик, у них есть аудиты. Я оплачиваю их услуги. Это идет со стоимости чистых активов. То есть, активы уменьшаются да, на я стоимость. Соответственно, биржевая цена тоже как-то
1: Хорошо, реагирует. тогда давай ответим на вопрос, что вы Выгоднее мне, как обычному инвестору. Пойти напрямую в офис и купить про счеты что, я им, считаю, пай. что на, а на бирже на Объясни почему. Потому что тут не
0: заморачиваешься с комиссией, которую тебя попросят при выдаче пая, при покупке непосредственно 1-2%. но мы так все подожди, знаем, ну
1: суммарно. Давай, стой. Комиссия,
0: биржа брокеру, торговый депозита. Послушай.
1: Суммарно покупать. Значит,
0: комиссия биржи Московской сейчас 3, 4, ну 5 процента то что там, я не знаю, а, ну, не комиссия биржа 1,0% комиссия брокера 5 сотых, 6 сотых, депозитарий берет в месяц 100-200 рублей, фикс, как правило, Понятно. это копейки, ну, я
1: а я... тут 1-2 процента. Я понял. Тогда какая логика у тех, кто хочет купить паи напрямую в офисе про, а, про а, Кто туда ну... идет? Во-первых, большая сумма. На бирже, а, я, я могу я я просто не сказать, куплю... И... ликвидность на бирже достаточно низкая. Давай с так, так, с какой суммой я могу не ходить в офис, а купить пифы на бирже? Верхний предел. Есть? Но какая-то? вот... Uh, Я сказал, полтора миллиона, вот у меня есть полтора миллиона, я куплю.
0: У тебя будут проблемы, потому что по тому паю, по которому полтора миллиона стоимость пая, по нему сейчас нулевой оборот сегодня. Прекрасно. А 400 тысяч? Да, сегодня нулевой оборот. То есть, я могу сказать, ликвидность, она низкая, будем так говорить. Это, во-первых, это не объект для спекуляции, это точно, это вам не акции. Нет, ну, само Там сказать. даже вот близко нет тому, чтобы сегодня купил, там через неделю про это на годы. Хорошо, Алан,
1: подытоживая тему инвестиций в ПАИ, скажу так: если у вас есть сумма свыше там, полумиллиона, грубо, идите в офис компании, покупайте расчетный ПАИ. Если у вас есть сумма 10 тысяч рублей, 20 тысяч, сто тысяч, лучше на Скорее всего, так. Замечательно. Тему инвестиций в ПАИ, как инвестиции в недвижимость, разобрали. И наконец нас ждет третий способ инвестиций в недвижимость. Это я здесь подытожу все вместе, скажу. Приобретение ценных бумаг строительных компаний, которые недвижимость строят, а именно облигации и акции. Ну да. Нынче очень модный девелопер самолет предлагает выпуски с доходностью чуть ли не 14,5% к погашению и купоном 11%. Параллельно можно было при размещении акций самолета купить их за 900 примерно 30 рублей и продать за 5500, но это для тех, кто купил внизу, продал вверху, и заработать почти 600%. процентов. Это я к тому, что тут буду говорить про четыре какие-то, тут 11. 4. 600%. Ну, давай так, значит, времени немного. Значит, это та
0: же самая проблема, когда говорят, что лучше купить золото или акции золотодобытчиков. Это одно и то же, или это не одно и то же? Я всегда отвечаю, это далеко не одно и то же.
1: Если бы это было одно и то же, я бы это не выделял в отдельный способ. Да. Поэтому давай поговорим об этом. Значит, ну по поводу технических особенностей здесь говорить не о чем, это точно так же покупается на бирже, как вы покупаете паи. По Акции, облигации и так далее. На бирже есть облигающие. Да. Значит, давай мы расскажем нашим слушателям, в каком случае на твой взгляд, стоит покупать такого рода инструменты, как инвестиции в недвижимость. Акции или облигации самолета, ПИКа, ЛСР, эталон и другие. Я господа. просто хочу, чтобы наши зрители, слушатели
0: поняли. Когда мы покупаем по и недвижимости или, например, квартиру, мы покупаем квадратные метры, дома и так далее, участки. Когда мы покупаем акции или облигации застройщика, мы инвестируем в бизнес по строительству домов. Это разница и достаточно большая. Купить недвижимость и купить бизнес, частичку бизнеса или дать в кредит. То есть, купить облигацию uh-huh. тому, кто строит дома, квартиры и коттеджи. Риск плохого ведения бизнеса, видим, что он присутствует. да, И вы можете купить акции какого-нибудь самолета, они могут взлететь на 600%. Там через 5 лет что-то пойдет не так с корпоративным управлением, вы продадите ее за 100 рублей. При этом московская недвижимость или питерская будет спокойно
1: собирать. В цене. Тогда я тебе сразу скажу, черт с ними с акциями, не буду я акции самолета покупать, я куплю облигации самолета. Там не будет 600%. Да, совершенно верно.
0: Там вы не входите в бизнес, там вы кредитуете сам. Я кредиту облигационный займ как способ инвестиций. Совершенно верно. Но надо подходить к этому не как к оценке на мой взгляд, инвестиций в недвижимость, а как к кредитному инструменту, как к элементу рынка облигаций, о котором мы говорили да, там, да. довольно Но подробно. облигация. Да, мы да, про да. Это некий имитент, который хочет взять у тебя в кредит. Он, его бизнес состоит в том, что он застройщик. Окей. Да, стоимость квадратного метра имеет отношение к тому, купить эту облигацию Конечно. или нет. Конечно. Но не в той степени, как она имеет отношение при принятии решения покупки фонда недвижимости. То есть там это не основное стоимость квадратного метра. Основное это бизнес, насколько он правильно
1: построен. Я понял. Подкаст и фит. Кому ты советуешь покупать такого рода инструменты как способ инвестиций в бизнес по строительству недвижимости, акции, облигации строительных? Я
0: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Это рекомендовал достаточно уже опытным. То есть, вот акции застройщиков, не знаю, не беру пока облигации, но акции, вот пик, самолет там. А у нас и их это... всего 4 да,
1: да. таких ликвидных пик, ЛСР, эталоны, это...
0: то есть они ликвидны, но волатильность их довольно высокая, даже по меркам нашего фондового рынка. Действительно высокая повышенная. Поэтому скорее не для спекулянтов, хотя и для них тоже, но для достаточно уже имеющих опыт работы на рынке акций и инвесторов. Облигации другой разговор,
1: и рисков меньше. По по поводу облигаций, это вообще отдельная тема, имеется в виду не облигации вообще, а облигации конкретно застройщиков. То есть очень странно видеть эмитента с высоким достаточно рейтингом, не ниже А, например, можно вести речь о самолете, который предлагает доходность почти 15 с купоном 14. Обычно, ведь зависимость какая на долговом рынке, чем меньше рейтинг, тем выше доходность, потому что задача привлечь финансирование под высокую ставку. Если у тебя рейтинга нет, ты вынужден выходить там с доходностью за 20. Ну, да. Если у тебя, наоборот, первоклассный рейтинг 3А и ты еще к тому же госкомпания, тебе абсолютно нет никакой необходимости такие выставлять купоны. И тем не менее попадаются на рынки такие кейсы, как самолет, который имеющий рейтинг формата А, предлагает доходность за 15, купон 14. Давай мы сейчас отвлечемся вот темы о недвижимости, просто вот ты как Помнишь, про 25-летний стаж, который Васкомин набил? Мы его сейчас вернем. от Васкомин, да? Вот ты смотришь на такой бонд. У тебя опыт большой. Я сейчас не говорю про тех, кто вообще на долговом рынке отношений не имел и ничего не покупал. У тебя опыт большой. У тебя аппетит к риску. Ты знаешь, что такое? Ты там терпел разное. Тебя заинтересует такой?
0: Отвечу. Первое. Полезу на кривую доходность. Посмотрю. Судя по всему она выбивается
1: из кривой для этой группы эмитентов однозначно. Вот. То есть, если бы это был какой-нибудь Роделен или это был бы какой-нибудь Мясничий, вопросов бы а, не ну, это эмитент средний, я, понимаю, а, я понимаю.
0: Значит, дальше полезу, попытаюсь что-нибудь нарыть. Первое, я понимаю, все-таки, возвращаясь к недвижимости. Да, давай, давай. Это застройщик. Застройщики работают вот сейчас, последние годы, чего до греха таить. Льготная ипотека вознесла этот бизнес. Полезу, буду смотреть, какую долю, где он реализует, какова доля реализации за счет ипотеки, за наличные. И вот эти все вещи. Если я увижу, что там, грубо говоря, он работает на кредитах банковских, и реализует все людям, которые залезли тоже в кредиты. Мы, кстати, с тобой забыли пятого
1: застройщика назвать, мы четверых назвали, ПИК, Эталон. никого не хотим обидеть. Да, кстати. это Дом РФ. Да. Фон, который... А, кстати,
0: вот этот фунт Дом Не-не-не, РФ. я да. к
1: тому, что он представлен довольно большим выпуском облигаций, в том числе инфраструктурных, вот конкретные объекты недели. Так вот, и если
0: я увижу, что компания работает с большим плечом, то есть набрала кредитов в банке с одной стороны и настроила там каких-то домов квадратных метров, да, а Веркс, другой, Сергей да, А с другой стороны, реализация за счет ипотеки у них там 99%, но ну, я утрел, mm-hmm. да, я пойму, почему они при рейтинге А облигации их дают доходность 15%. Возможно, они даже 20 вот, не давали. И покупать
1: это не, не будешь. Это очень хороший ответ. Мне кажется, добавить нечего. Давай теперь по нашему, так сказать, проторенному плану поговорим про этот способ. Значит, давай мы совместим акции облигации поговорим о плюсах и о минусах такого способа инвестиций. Давай я с хорошего начнем. Но первое, я от себя добавлю ликвидность. То же самое: минимальный порог входа быстрый выход. Да. Если биржа работает, как говорит Алан. Допустим, это все происходит. Дальше. Вот очевидный плюс. Да, теперь уже более менее специализированные преимущества. Ну, я не знаю. Ну, то есть, вот опять
0: же, все сводится к тому, что... Более высокая доходность. Если мы хотим... Да, мы все понимаем, что в России строительство... То есть, бизнес застройщиков – это высокодоходный бизнес.
1: Ну, давай так. 2022 год внес в него ряд коррективов, и маржинальность довольно сильно ну... просела. Если бы не льгот на ипотеку, да. если бы не субсидии вот, 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 если бы, да. со стороны вот, государства, если. маржинальность застройщиков сжалась бы, как кожа ну, да. шарпея. Абсолютно
0: точно. Но если мы хотим поучаствовать... в в этом высокодоходном бизнесе, при всех этих «если», да, о которых ты говорил только да. что, то у нас просто нет другого способа, кроме как купить эти акции и облигации на бирже. То есть, вот это и есть основное преимущество. Хотите сделать свою экспозицию на бизнес-застройщиков,
1: вариантов нет. Окей. Ликвидность, доходность. В принципе, два самых основных плюса. Теперь о минусах. Но ну, сразу скажу, технологический риск неработающей биржи мы тут же упоминаем. Риск резкого изменения цены – и по причине того, что снижается спрос, и по причине проблемы у эмитента, если это облигация, которая вдруг объявляет дефолт, это ваши риски, которые вы берете на себя, да? И третий риск, который важный, на мой взгляд, и который здесь сугубо специфичен, это история с господдержкой. Вот да. тут, даже вне зависимости, у эмитента может быть все хорошо, но если программы господдержки не продлеваются, субсидии закрываются, а налоговый пресс растет... ясно, что дивидендов вы больших не получите, а может не получите никаких, а если у вас не акции и облигации, то понятно, что и никаких там новых выпусков с ежемесячными квартальными купонами вам тоже дать не приходится. Вот, наверное, собственно говоря, такие основные факторы за и против такого рода инвестиций. Ну и в завершении скажу, что из тех факторов, которые влияют на ценообразование акций и облигаций таких компаний, кроме всем известных и нами уже саланом перечисленных, таких как спрос, цены на жилье, соответственно, количество разного рода заявок на бирже на покупку на продажу, это, конечно, наличие или отсутствие правительственных программ поддержки. Для этого сектора это крайне важно. Пожалуй, как ни для какого другого. Я сейчас говорю не только про льготную ипотеку, я говорю в целом. Потому что льготная ипотека, и там это все не завершается. Там есть довольно много разного рода и, соответственно... Других факторов Но Мне кажется, что мы так достаточно раскрыли По крайней мере эти три способа Не все, потому что есть еще софинансирование Есть инфраструктурные облигации да, а Рейты я вообще в отдельные выделил люди... Есть реиты Мы об этом обязательно поговорим Я думаю, что в будущих эпизодах Когда будем говорить о рынке недвижимости Наверное, давай. Давай напоследок вот такая красная нить, ведь что ты хочешь сказать нашим слушателям. Вопрос-то был:
0: стоит, не стоит. И вот, мне кажется, нам стоит сейчас ответить на один простой вопрос: из всех этих рассмотренных способов какой оптимальный для обычного. Среднестатистического
1: человека, инвестора, который хочет попробовать. Единственное, тут надо делать еще поправку: квал не квал. Я могу быть обычным квал. Не квал. Могу быть не квал. Не квал. не квал. По мне однозначно два варианта. Если бы я. Вот ты меня спрашиваешь, как простого не квала, А я, собственно, и простой не квал. А с точки зрения именно. Я, кстати, простой квал. Нет. Мы все квалы, потому что мы участники. Я имею в виду, с точки зрения финансового порогования. Так-то я квал, потому что я там прошел все эти тесты, условно. Однозначно начинал бы с паев, причем с закрытых, а не с открытых. Потому что если я буду покупать Паи на бирже открытого фонда, он по ходу пьесы может вообще меняться и в составе пальчиков и с объектом недвижимости это повышенный риск. А закрытый фонд он уже в структуре не Согласен. поменяется. И второе это облигации надежных эмитентов этого сектора. Мы сейчас не говорим только про Россию, вообще говорю, Как минимум, либо с госучастием, либо у которого есть госсубсидии программы поддержки. Но краткосрочные то есть, длинные банды, в отличие от паев, которые заканчивают свои торги на бирже, когда объект либо полностью распродается, либо стрельбы завершается, да, либо, допустим, он сносится, то здесь там покупать условные облигации какого-нибудь имитента X, у которого доля государства даже в капитале за 50, я бы не стал длинной панды, я бы купил 3-4 лет. Вот, наверное, с этого бы я начал. Акции, рейты, фонды фондов, это точно пока не для меня. Вот я мой ответ.
0: Ну, мой ответ, наверное, еще проще. Я бы... Посмотрел в сторону закрытых в недвижимости. На мой взгляд, очень интересный и достаточно серьезный хороший инструмент. Для небольших
1: начальных денег точно вполне хватит. Единственное, что хотелось бы пожелать, увеличению количества биржевых фондов. Просто колерно И, конечно, фонда на индекс Дом Клик. Вот этого ощутимо не хватает. Потому что мы поговорили про индекс, поговорили о том, да. что за рубежом такие фонды есть, а у нас Нету индекс пока. есть, а фонда Нету. нет. Ну что ж, друзья, я думаю, что начало тема положено, обязательно вернемся в будущих эпизодах, поговорим про РИИТы, поговорим про, о них очень подробно и отдельно, про инфраструктурное строительство, про государство, частное
0: партнерство поговорим. Кстати, да. есть такой интересный сегмент тоже на будущее, поговорим про
1: складскую недвижимость, покупка... Кладовок. О, интересная вот тема. на этом замечательном и очень заманчивом предложении Алана мы, наверное, будем завершать. Я теперь не могу заснуть, буду думать о покупке <с> кладовок. <с> пишите нам на почту 1 ру, наш сайт ру, Наш телеграм-канал и фит. Тоже заходите, пишите. Оставляйте свои вопросы, комментарии. Еще раз. Адреса сайтов иностранных фондов недвижимости, если вы квал-инвестор. Адреса сайтов отечественных рублев биржевых паевых фондов недвижимости, если вы не квал-инвестор, мы обязательно оставим в описании к этому эпизоду. Меня зовут Олег Айбелев, со мной в студии разбирался, пока не в кладовках, но в чем-то другом, на рынке недвижимости мой коллега по Эфиту и оскомину набившая всем фраза про трейдеров с 25 25-летним лет. стажем Алан раз. Алан, спасибо. Спасибо тебе за интересную тему. Друзья, оставайтесь с нами на волнах подкаста Эфит. Тема инвестиций в недвижимости только начинается. Обязательно продолжим в будущем всем пока
0: напоминаем что подкасты fit можно слушать на apple подкастах google подкастах кастбокс spotify vk сбер и яндекс музыки